2: A esta hora aquí en más de uno, como cada jueves, a esta hora, a Santi García Acedacemades, que viene con el desafío matemático de esta mañana. Hola Santi, buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Yo muy bien, Begoña, no lo sé, la verdad, porque sí, no. Sí, sí,
1: muy bien también. No
3: en uno, uno al 4? Sí. Yo estoy en el 4 y... ¿El 4? Ostras.
1: Sí, bien. en un y medio. dos y medio.
3: Sí. Dos y sí, medio. Bueno, sí. Está notable, vamos a decir notable. Bueno, notable. Yo, yo estoy bien, estoy bien. Además, estoy contento porque ahora voy a coincidir con, con Aparicio los jueves. Sí, sí, sí. Bueno, contento y tengo un poco de miedo también porque Aparicio siempre da un qué poco responsabilidad.
1: de... Responsabilidad. Sí, sí, qué
3: responsabilidad. ...y me he documentado... ...he preguntado a ver qué ...de qué iba a tratar hoy él... Para, ...para hacerlo coherente... ...he intentado ajustarlo... ...lo máximo posible... ...dentro de seguir siendo... ...un desafío matemático... ...que ya sabemos que los físicos... De, so, ...sobre todo los experimentales... ...pues intentan ajustar las cosas... ...como pueden con un error a veces un poco grande y ahí no me meto bueno, pero no. los matemáticos somos perfectos no, aquí hay como
2: <risa> claramente va a haber tensión sí, sí, sí vale, al purista si los físicos, no, hombre, si, si los este, físicos no, no tienen rigor es bueno que se sepa también pues claro que sí, sí está
3: ¿quién inventó lo de la, la, la cuadratura del círculo? eso de cuadrar el círculo eso fue un físico eso fue un físico los matemáticos sabemos que eso no se puede hacer entonces los físicos se empeñaron y ahí se ha quedado como el remanente de la gente que no, que no no se puede hacer con regla y compás no se puede cuadrar el círculo pero hoy voy a hacer a lanzar un reto sobre Marte, porque me ha dicho que va a hablar de Marte, del planeta rojo.
2: Sí, sí, sí. Bueno, eso me ha prometido a mí también, que me va a explicar bien lo de la perseverancia esta.
3: Eso es. Bueno, pues, yo voy a hacer un reto, pero primero voy a empezar con vosotros. Un reto sencillo. Y en vez de Marte, nos vamos a ir a un reloj. A un reloj de agujas. No sé si tenéis vosotros ya reloj de agujas, o yo, tengo uno que aquí, no. Tengo. Sí, sí, sí. Yo no tengo. Es una romántica. Sí, sí. Claro. Sí. Pues, pues, sí, pero sí. tenemos en cuenta sí. las agujas del minutero. Y de la hora. Vale. Vamos a pensar en la aguja del minuto y de las horas. Vale, pues. La, 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 las dos. Hoy vamos a hablar de alineamientos. La primera pregunta no tiene nada que ver. Vamos a preguntar, o voy a, preguntar a vosotros: ¿cuántas veces un reloj estropeado sin pilas da la hora correcta? En un día. Dos, ¿no? Una por el día y otra en la segunda vuelta. Correcto. Eso que tensión es eh que tensión es ¿no? <risa> Entonces, la correcto la sesión Entonces, del sí, programa
2: sí. que más me tensa
3: <risa> más que algunas entrevistas eh mucho vale, más bueno. vamos <risa> bueno pues si sí, esto es un clásico que se dice hasta un reloj estropeado da la hora dos veces bien en un día en un día de 24 horas entendemos en dos vueltas de las horas del reloj vale pues Ahora en vez de estropear el reloj Vamos a ponerlo en marcha Vamos a poner las agujas en funcionamiento O en el caso de los marcianos No confundir con los murcianos Que mucha gente a veces se confunde y se hace un lío Pues Vamos a imaginar a la Tierra, a Marte y al Sol Vamos a intentar ponerlos en línea, alinearlos Sabemos que la Tierra y Marte orbitan alrededor del Sol Hasta ahí todos estamos de acuerdo Venga, pues hoy vengo con pregunta doble Una de agujas y otra de la Tierra y Marte Venga porque como aquí los oyentes quieren nivel. A mí me han pedido... Aumenta el nivel, dale caña, los jueves sobre todo. Venga, pues vamos para allá. A ver. ¿Cuántas veces sí. se nos alinean las dos agujas del reloj, que digo la de los minutos, y las de las horas,
4: hmm.
3: en 12 horas? Es decir, en una vuelta del reloj. ¿Cuántas veces se alinean en 12, en 12
4: horas?
1: horas.
3: Vale. No es fácil, ¿eh? Es decir, hay que pensarlo un poquito. Tampoco es muy complicado. ¿Ese,
1: ese es la primera? En una hora... Vale, Tengo, tengo el reloj,
3: lo voy a hacer, espera. Hay que hacer dibujitos igual. A
1: ver.
3: Yo, ah, o sea, yo claro. tengo que dibujarlo para comprobarlo, eh. Claro. Estaba ahí dudando
4: y, ah, pues sí. y Begoña es tiene
1: verdad. ventaja
3: porque tiene un reloj en la sí,
1: mano claro, y está es dándole bien, ahí
2: no. a la manecilla. Bueno
1: y qué pasa <risa>
2: Bueno, ¿cuántas Dios veces se eh, juntan entonces? Las sí, dos agujas del reloj. No,
3: no, no, se juntan no, se alinean porque puede ser que estén opuestas. Ya lo tengo. Ah, vale, vale, vale,
5: vale, vale,
3: vale. Vale, vale, en línea con el con el sí, punto sí, que es el sí, central, sí. El... Vale, 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 vale. que no es y lo mismo. Sí, sí, vale. En
2: 12 horas has dicho, ¿no? Venga, en 12 horas. Vale, cuatro. Sí, sí, pero hay otro, hay otro. Hay, otro, sí, hay el verdad el que hay doble,
3: a ver. Sí, pues está en la parte. Sí. Claro, no, está, eh, puede ser sencilla. Uno dice, Uy, ¿qué que es sencilla, pues tienes un, un extra point que es si la Tierra, que la tiene, tiene una órbita de 365 días, sí. como 25, pero vamos a redondear que aquí como los físicos redondeamos y no pasa nada. 365 <risa> días. Y el planeta Marte
1: sí.
3: tiene una órbita de 687 días, Vale. Aproximadamente. ¿Cuán, cada cuánto se alinean alrededor del Sol. Esta es más difícil, pero es muy parecida. Si lo pensáis, es el mismo problema llevado a terrenos macro, a, a, a planetas. 87,
2: 365. Vale, ahí está. Sí, bueno, ya está, pero puede tener truco también la pregunta. Yo es que de Santi nunca me fío mucho. Bueno, vale, entonces, eh, la misma respuesta en... O sea, perdón, las dos respuestas en la misma nota de voz, ¿no? Si cabe, si sí, es vale. sí, muy
3: tímido uno, y dice, bueno, yo oí la, los, la segunda claro, solo.
2: Si solo se sabe una, que responde solo una. 609-83-1034, asunto desafío matemático, asunto Santi García Quemades. como usted prefiera, la respuesta a estas dos preguntas... Si no si no era fácil cuando había que discurrir solo una, fíjate ahora que hay ahora dos. A la dos. Bueno, ahora le doy recuerdos de tu parte a Alberto Aparici y Santi, sí. no te preocupes,
3: eh. Pero no mucho, no muchos, sí, no, justo, no te
2: preocupes a distancia. Adiós Santi, hasta luego.
3: <risa> adiós, adiós.
2: adiós.
1: <risa> Más de uno en onda Cero. donde Alcina.
2: aquí el, el guión este que manda Alberto a París y para que sepamos un poco por dónde quiere ir y se, se me ha ocurrido una tontería, a ver, sorprende. Que, que, que si coges los nombres de los robots de la NASA sí. y los traduces al español uh -huh. te salen eh, nombres de toros no te vas a ver.
1: Sí, sí. bien, Carlos Mira, ver.
2: esta noche eh, la que llegará será Perseverance Perseverance, Perseverance. en español sería perseverante o perseverancia. Perseverante, 820 kilos. Ganadería vitorina, ¿ves? Opportunity, pues sería oportuni oportunista, por ejemplo. O bueno, curiosity, que sería. Sí. <risa> que sería. Igual me estoy inventando demasiado la traducción. No Ah, Alberto, a Alberto y buenos días.
0: Eh, hola, hola Carlos, buenos días. Igual, sí, de... igual estás estirando un poquito las palabras, ¿no?
2: Sí, ¿no? Porque igual opportunity como oportunista no te parece que sea correcto la traducción. Eh,
0: no, no del todo, efectivamente. Ya, ya,
2: ya. Bueno, y que perseverance llega... es
0: perseverancia, ¿no? Más bien, o sea, la, la, son como cualidades.
2: La perseverancia, sí. Por eso es la robot o la rover. No sé por qué estáis diciendo. Entonces, el rover que llega, está... la, la rover, se llama perseverancia. La señora, pues la verdad que la sí. Claro, claro, claro. La verdad que sí. Que tú eres muy joven, pero yo todavía me acuerdo cuando unos niños bautizaron a Spirit y a Opportunity en el oh. año 2004, creo que
0: Bueno, Era esos son mitos, ¿eh? Opportunity, que estuvo ahí sí. ¿cuánto? ¿13 años o algo así? ¿14 casi? Claro, no, pero no, viajó,
2: viajó unos días antes o después de Spirit, no sé cuál de las dos fue la primera, pero iban en la misma operación o en la misma expedición, una salió primero sí, y, y la NASA convocó un concurso en las escuelas de Estados Unidos para ponerle nombre a, a los Rovers. Y ganó ¿Y Spirit y Opportunity. No, recuerdo haberlo contado en su momento. de haber hecho aquí una experimento. Bueno, pero esta noche. Esta noche es que no, toca... no tiene una experiencia, Begoña. Y pues tendrá Una
1: edad, sí, es verdad. Una edad y una experiencia y tendrá derecho
2: pues, a, a exponerla. Sí, sí. transigerencia. ¿Qué me decías, Alberto? No Perdónala.
0: Que esta, noche, que esta noche toca otra, que, esta, que estas ya están, digamos, en el pasado. De alguna manera, sí, esta sí, noche sí. toca Perseverance, ¿no? Sí, sí.
2: Es verdad. Has eh, dicho? Perseverance. perseverance. perseverance.
0: perseverance. <risa> bueno, Perseverance está bien, como sé. Bueno, lo importante es que eh, lo bueno es que nos viene bien de hora. Porque, por ejemplo, Curiosity creo recordar que eh, llegó a Marte durante nuestra madrugada, pero esta nos viene muy bien. Porque amartiza esta noche a las 21.55, pues hora, sí, no, hora de Madrid. A mí me viene mal. hora de Madrid. A
2: mí me viene mal, porque. en el
1: segundo
0: Ah, que te sí. Sueño porque
2: ahora estoy. Tío. No, estoy en la tele, es ahora.
0: Ah, es verdad, ah, no, es es cierto. La, la
2: competencia es muy, muy dura para el hormiguero esta Imagina noche porque tenemos la NASA tarde, emitiendo sí. en directo.
0: has preferido el hormiguero a la NASA? Bueno, no sé yo si sí, ha sido una porque. decisión. A ver, es más cercano. <ríe> Bueno, pues que sepas que mientras tú estás en la tele, nosotros lo estaremos contando en la brújula. A partir de las 21.40 vamos a estar ahí contando mío. en directo. Lo Ah, sí. lo
2: de la NASA, vale.
0: Lo de la NASA, sí. Bueno, lo tuyo haremos alguna mención también. Vale, vale. Y de hecho, lo que lo que hace muy emocionante esta misión, y que nos permite contarlo en directo, es que no pasa por la órbita, sino que va a ir directamente a la superficie. Llega de la Tierra, como si fuera un cohete, sí. llega a, la, a Marte, y en unos minutitos se va a decidir todo el destino de la, de la misión. O bien será un gran éxito, y habrá aterrizado bien, o bien será un cráter con un poquito de chatarra en el centro del digas. Si
5: quizás.
2: se pierde ahí la comunicación y no hay señal, es que el aterrizaje ha ido, ha ido mal. He leído lo de los siete minutos son, ¿no? Los siete minutos sí. de terror. ¿Y por qué son siete minutos?
0: Bueno, eso tiene que ver con el tiempo que se tarda desde que entra en la atmósfera hasta que ya está en la superficie. Porque eh, como Marte está lejos de la Tierra, la señal desde Marte tarda 11 minutos en llegarnos uh -huh. y nosotros no podemos estar manejando la sonda. O sea, la sonda va a tocar la atmósfera y va a tardar siete minutos en llegar abajo. Y para entonces aún no nos habrá llegado la señal de he tocado la atmósfera. Entonces, la sonda tiene que hacer todo ese descenso de manera automática, ¿no? No podemos ayudarle nosotros. Entonces, en esos siete minutos, ella está programada para hacerlo bien, pero pueden salir mal varias cosas. pueden salir mal paracaídas, pueden salir mal los retropropulsores. Entonces, el terror es para nosotros, ¿no? Nosotros vamos a estar comiéndonos las uñas mientras la sonda, pues, esperemos que haga bien su trabajo y todo vaya muy bien.
1: Es un disco o algo,
0: esperando, ¿no? Eh, no, lo que, lo que pondremos es, pues, a, a viendo a los ingenieros de la NASA, cómo se muerden las uñas, y, y nosotros también.
2: <risa> bueno, esta noche no se lo pierda usted en La Brújula con Alberto Aparici y con Juan Ramón Lucas, la transmisión de la llegada de la perseverancia, si todo va bien, a la superficie de la, del planeta Marte. Y también os ocuparéis de explicar esta noche, con más tiempo, eh, en qué consiste el resto de la operación, una vez que ya... Haya, posado, haya sido posada eh, sobre la superficie, eh, en el cráter. ¿Por qué en el cráter, donde una vez hubo un lago? ¿Qué información se espera que pueda obtener? Y esto del, del dron que lleva consigo uh -huh. el, la rover y que también es una novedad. Es una
0: el, el ingenuity, ¿no? El, sí, sí, sí. el dron se llama ingenio.
2: Pues esta noche más sobre la experien, el, el, sí. la expedición de la NASA. Eh, venimos contando estos últimos días que hemos tenido una, una sonda de Emiratos Árabes, me parece recordar, ¿no?, que, uh -huh. que ya llegó. La China y ahora esto de, sí, eso es. de la NASA planeta cada vez eso más. es
0: este año llegaban sí. tres y hay dos que ya han sido éxitos ya sí. están en la órbita pero esta es la que la que más se va a arriesgar de buenas a primeras y pero no hay órbita si para esta no
2: hay órbita estaba directa no vale. exacto vale 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 bueno pues está bien que lo sepamos pues una vez superado este digamos primer obstáculo del programa científico de Alberto Aparici <ríe> Que has, es que has apuntado aquí unas cosas para el... ¿verdad? Tienes peor letra que Arturito, aparece
0: Bueno, es que... ¿Quieres sí, hablar no sé Ya no se escribe a mano, Carlos.
2: ¿Quieres hablar de una cuestión familiar? Sí, Madre mía. ¿Tú qué es?
5: está rarísimo el programa, pues, Carlos. esto es cosas
2: ¿eh? de casa, ¿no? <risa> Sí, efectivamente, ah, vale, una bueno, cuestión bueno, familiar. ¿no? <risa> Ay, tengo que hacerle yo una pregunta a Begoña, ¿vale? A ver, Begoña, sí. go de la fuente, por a 25 ver. pesetas. ¿Cuánto crees que nos parecemos a nuestros familiares?
1: ¿Cuánto crees? Pues mucho.
2: A ver, claro.
4: Una pregunta un poco amplia. Y el contacto, que hace
1: mucho el contacto
4: también. ¿no? Yeah. Sí.
0: Vale, Begoña, voy a, ser, voy a ser un poquito más específico. Eh, voy venga, a hacerte una pregunta va, más venga. específica.
1: A que son familiares, ¿Tú? claro, también, sí.
0: Claro. ¿Tú crees, Begoña, sí. que si sí. observamos lo que desayunan unos primos tuyos todos los días, podríamos sí. saber lo que tú desayunas?
1: No, pero esto es un disparate. ¿Yo qué sé lo que desayunan mis primos? No, no tengo ni idea. No sé. Claro, no, o sea, no tiene bueno, un es,
0: es verdad que con personas el experimento pues no, no tiene demasiado sentido, pero eh, ah. con seres más sencillos que no hacen sí. cosas tan complicadas como nosotros, como por ejemplo desayunar, pues eh, sí. quizá funcione un poquito mejor. Y en concreto lo que quiero hoy es ver qué pasaría si lo hacemos con virus. Madre. Porque quiero hablaros de un estudio que se ha publicado hace unos días, menos de una semana, en la revista Science, que lo que hace es tratar de obtener pistas sobre el futuro de la COVID, de la enfermedad que tenemos todos encima, eh, pero como todavía hay muchas cosas que no sabemos del virus este en concreto, lo que hace es recurrir a la mejor segunda opción que tenemos, que es sus parientes directos.
2: Sus parientes directos sí. te refieres a otros coronavirus,
0: ¿no? Eso es, ah, efectivamente. Vale. Ya sabes, yo creo que se dijo bastante que, que este no es el primer coronavirus que produce enfermedades en humanos, ¿no? Que es en realidad el séptimo, de hecho. Hay dos que son los más famosos porque producen enfermedades graves, que son el SARS-1, que ya se extinguió en 2004, y el MERS, que sigue por ahí. Eh, y hay otros cuatro que producen simplemente algo parecido a un constipado.
2: Entonces este se parecerá más a los dos primeros, eso es lo que estás diciendo.
0: Pues en realidad esa es la cosa, que no tanto. ¿Ah? El MERS es un tipo de enfermedad completamente diferente, tiene una mortalidad muy alta, afecta también a la gente muy joven, esa es muy distinta. Eh, pero también es distinto al SARS-1, que también es más grave que este que tenemos ahora. Es más, ninguno de esos dos más graves tiene fase asintomática, y el que tenemos ahora sí que tiene fase asintomática.
2: Pero entonces lo que dices es que el, el virus este que tenemos ahora es más parecido al, a un virus de un resfriado.
0: Ah, bueno, no yo no haría una afirmación tan fuerte, porque eso hoy en día no lo sabemos, pero eh, lo que sí sabemos es cómo funcionan esos cuatro virus, los, de, los del resfriado, y te lo voy a explicar. Son virus que nos infectan a todos cuando somos muy jovencitos. De hecho, casi todo el mundo lo pasa antes de los 10 años y todo el mundo lo ha pasado a los 15 años, ¿vale? Eh, en ese momento desarrollamos anticuerpos y luego a lo largo de la vida lo volvemos a coger varias veces, el mismo virus. Pero como ya tenemos la inmunidad, anticuerpos o células o lo que sea, pues lo único que nos producen es ese resfriado del que hemos hablado. Entonces, ahora imaginaos que pasara lo mismo con el coronavirus actual, el SARS-2. Si solo lo cogiera gente joven, que sabemos que lo pasa normalmente con síntomas leves pues no estaríamos en la situación en la que estamos ahora, en la situación muy preocupante que estamos ahora.
2: Ya, pero pero no es eso lo que está pasando, ¿no? El problema es que también lo está acogiendo mucha gente que no es tan joven.
0: Claro, y, y a eso y a eso es a lo que yo quiero llegar, Ajá. que es que una epidemia no depende solo del virus que la provoca, sino que depende también de la sociedad en la que cae y, y de si esa sociedad ya tiene algún tipo de inmunidad. Eh, lo, que, lo que nos hace notar este artículo de Science, y que es, digamos, su idea potente, es que estos coronavirus, que vemos ahora como virus del resfriado, ...podrían ser más graves si no fuera porque todos los cogemos cuando somos pequeños. Y también al revés. Yeah. Que es posible que cuando llevemos varios años con el SARS-2 circulando entre nosotros, uh -huh. la severidad de la enfermedad baje a medida que solo lo van cogiendo los niños que acaban de nacer hace muy poquito y que lo toleran mejor.
2: No. O sea, cuando estos virus del resfriado llegaron por primera vez también provocaron una pandemia.
0: Bueno, pues de eso no estamos totalmente seguros, porque no sabemos cómo afectan esos virus a las personas mayores, porque ahora ya no hay ninguna persona mayor que, que lo coja por primera vez, Bien. pero tenemos un candidato. Hay una pandemia que pudo, quizás, ser producida por uno de esos virus, que es la pandemia de 1889. Acabáramos. Ahora entiendo.
2: Es que el programa este está lleno de... de... Ahora entiendo por qué Cancho nos quería contar hoy lo de la pandemia de 1800, que se habéis puesto de acuerdo, vamos, quiero decir. Claro, exacto. Me ha dejado aquí lo que él, como tengo que dar paso a su historia de hoy, que dice, mira, hay una pandemia perdida en el tiempo, borrada casi por completo de la memoria colectiva e incluso de, lo, de los registros. Fue la que sucedió entre 1889 y 1890, que tampoco ha pasado tanto tiempo. ¿eh? Ahora con Javier Cancho recordamos la historia de la gripe rusa, la gran desconocida.
5: Escuchen, este es el sonido del año 1890. El Paseo de la Castellana se llamaba entonces Paseo de las Delicias de la Princesa, y así es como sonaba. Por no todo su ancho circulaban al mismo tiempo carruajes tirados por caballos y caminantes. No había asfalto en 1890. Y en aquel año pasó lo que en ocasiones posteriores volvería a suceder. En España ocurrió que a la llamada gripe rusa... No se la vio venir después de haberse recorrido Europa entera. No se la vio venir cuando llegó con forma de epidemia, dando collejones en cada calle o callejón. Estamos hablando de la primera epidemia de la historia. Se propagó con enorme rapidez y fue en el siglo XIX cuando la mayoría de los habitantes del mundo no iban más allá de su comarca de nacimiento. Se transmitió por toda Europa en tan solo seis semanas y por todo el globo en no más de seis meses. En aquella ocasión también se cerraron los colegios y hubo que instalar hospitales de campaña y se agotaron los médicos en todos los sentidos. Mientras había colas en las morgues, aunque ya saben, en las morgues nadie protesta por la demora. sospecha que fue de Siberia de donde vino el patógeno. Aunque al respecto no haya consenso definitivo por indicios contradictorios. Sí se da por hecho que el virus viajó en ferrocarril. Fue en tren como logró expandirse hasta el viejo continente. Rastreando las publicaciones de la prensa internacional de aquellos días encontramos lo siguiente. Se da por hecho que el virus penetró en Europa desde Rusia. Sin embargo los periódicos parisinos dan cuenta de la presencia de la gripe tres días antes de las informaciones que aparecen en los diarios de Berlín, Viena o Estocolmo. Esto hace pensar en la existencia de vías de difusión simultáneas a través del continente meridional. Lo que sí se sabe es que el contagio fue masivo. En el periódico vespertino la correspondencia de España se publicó. Había ciudades en las que era más sencillo contar las personas que no habían sido invadidas. Este otro sonido es el de los cascos de los caballos de carruaje junto al Big Ben. Es un sonido de 1890. El 5 de enero de aquel año la agencia Fabra informaba La pandemia se propaga por Londres de una manera extraordinaria. El número de atacados es considerable, sobre todo en los barrios pobres de la orilla derecha del Támesis. La prensa fue clave para contar la historia de la pandemia más desconocida. En los periódicos de París se escribía ...las defunciones por enfermedades inflamatorias... ...de los órganos respiratorios... ...son tres veces superiores a las del año pasado... ...¿no les parece que todo esto... ...nos suena demasiado?... ...las pandemias son previsiblemente impredecibles... Todo lo que nos está pasando ya estaba escrito en el pasado. La investigadora española Sara García Ferrero calcula que durante el tiempo que duró aquello en Madrid, el 65% de los muertos que hubo fueron por causa directa o indirecta de aquella enfermedad a la que aquí en España se la conoció como el trancazo.
0: Bueno, pues esta pandemia eh, no sabemos qué agente la produjo porque sí. es anterior al descubrimiento de los virus. Es muy poquito anterior. En 1892 ya se descubrió el virus del mosaico, del tabaco. Pero hay evidencias que apuntan a una gripe de tipo H3, que es posiblemente lo más probable a día de hoy. Pero también hay algún indicio de que el causante pudo ser uno de estos coronavirus del resfriado, uno que se llama OC43 y que pudo originarse más o menos en esa época
2: me está interesando mucho todo, todo esto que estás contando esta mañana pero mmm, mm. tengo la impresión de que todo el tiempo nos estás diciendo es posible eh, sí. imagina hay indicios o sea, el estudio es que nos aporta sobre esta pandemia que tenemos ahora, que es igual lo que más nos surge entender y, y conocer de coronavirus. Sí, estoy de acuerdo. Lo, bueno, en ah, realidad,
0: no. yo creo que lo más, lo más interesante es que nos habla de cómo circulan otros coronavirus en nuestra sociedad y nos plantea qué cosas tenemos que entender sobre la inmunidad a esos coronavirus para poder mm. entender cómo va a evolucionar. Eh, por ejemplo, si esa inmunidad es parecida a la de estos cuatro virus del resfriado, entre comillas, sí. que una vez adquirida te protege contra la versión grave de la enfermedad, pues a lo mejor dentro de unos años estaremos hablando de que este virus, la, la, la gravedad de su enfermedad, está disminuyendo. Por lo tanto, es muy relevante entender de qué tipo es la inmunidad que vamos a adquirir a esta enfermedad, tanto la natural como la que producen las vacunas, claro.
2: Ya, ya, ya. ya Oye, ¿te importa que coteje todo esto que nos has contado con, con un epidemiólogo? Que, claro que no. Eh, que se llama Adrián Aguinalde y que es historiador de la medicina y director del Observatorio de Salud Pública de Cantabria y que además tiene la amabilidad de atendernos esta mañana. Hola Adrián, buenos días. Buenos días. Eh, buenos Dios, ¿qué tal? Oye, todo esto que, todo que nos ha contado Alberto y que estabas tú escuchando, es tal como él nos lo ha contado. O sea, que un virus empiece produciendo una enfermedad grave, como nos pasa ahora, pero que acabe convirtiéndose en una enfermedad leve.
4: Sí, en las infecciones respiratorias agudas, virales, es, es lo habitual. De hecho, con los influenza virus, o sea, con la gripe, es lo que ocurre. Tanto porque mm. al inicio entran con un pie cambiado, esto que hemos dicho de mm. eh, previsiblemente impredecibles, pues al inicio efectivamente son altamente impredecibles pero luego tanto porque desplazan a los virus de la misma familia que ocupan el mismo nicho ecológico como por la inmunización de los grupos de edad que en esos momentos están expuestos al virus pues finalmente los que quedan como no eh, no inmunizados son las nuevas jornadas que, demográficas que se van incorporando. Uh -huh. Entonces, esas nuevas jornadas normalmente no suelen tener enfermedad tan grave porque es una de las características de las infecciones respiratorias agudas, que son leves, por lo general, en los niños. Uh
2: -huh. ¿Y, ¿Y cómo de parecido es el coronavirus este que tenemos ahora a estos parientes de los que nos hablaba Alberto Aparicio? O sea, ¿Nos podemos fijar en ellos para saber más o entender mejor al virus de ahora?
4: Bueno, eh, efectivamente al, al SARS y al MERS se parecen muchas cosas, pero en otras es muy distinto. Por ejemplo, al SARS se parece en los eventos superdiseminadores. Esto no pasaba antes de, de esta sociedad de, del siglo XX-XXI interconectada. Esto antes no lo teníamos, no teníamos eventos en, en cruceros o en aviones que, que eran capaces de provocar un gran inóculo en un país donde no tenía transmisión y que por lo tanto introducía el virus pero además de forma significativa capaz de sostenerse en el tiempo pero en cambio se diferencia en aspectos como que el MERS no tiene transmisión de persona a persona sostenida salvo en situaciones muy concretas y esto nos va a sonar a todos los brotes hospitalarios por la aerosolización sí que es verdad mm. que el MERS es capaz de tener algo de transmisión persona a persona pero en situaciones muy muy específicas. El SARS, en cambio, sí, ambos con letalidades muy elevadas, que es lo que tienen en común con el actual. En cambio, el SARS se extinguió, es el gran misterio, qué desapareció el SARS. Y en cambio, el MERS tiene un ciclo zoonótico, es decir, se sigue estando vinculado a los animales y no a la transmisión persona a persona, con algunas excepciones como ciertos brotes asociados a aviones que llegaron hasta Corea del Sur otra vez, porque la historia de Corea del Sur y los coronavirus eh, va de
0: largo. Alberto. Eh, Adrián, una, una pregunta. Eh, esto que has dicho de la diferencia de que ahora hay eventos superdiseminadores, ¿tiene que ver con el virus o tiene más bien que ver con cómo es nuestra sociedad, con cómo somos nosotros?
4: Ambos aspectos. Hablamos de situaciones, hablamos de comportamientos y de características de superdiseminación. Es decir, de aspectos intrínsecos y extrínsecos. Y el siglo XXI permite una serie de comportamientos sociales, y en Corea del Sur es muy característico, como, por ejemplo, el acudir a múltiples doctores en el mismo día para tener una consulta médica, lo cual provocaba eventos superdiseminadores. Claro, una misma persona exponía a casi una decena de profesionales sanitarios y si acababa ingresado, ni hablemos. Pero al mismo tiempo se ha podido comprobar, y esto también la gripe nos ha servido de ejemplo, pero no es tan espectacular, que es que hay factores intrínsecos. Sabemos que la obesidad, la inmunodepresión, favorecen que a nivel biológico esa persona transmita, secrete más virus. Esto lo veíamos muy poquito en otras infecciones respiratorias agudas. Es muy característico de los coronavirus. ¿Y
2: cómo hacéis para saber qué virus fue el responsable de una pandemia que ocurrió hace tantísimo tiempo? ¿Ciento... 30 años, hemos dicho, ¿no?
4: Bueno, esto ya es más complicado. Eh, es verdad que en el caso de los influenzavirus tenemos alguna ventaja. Por ejemplo, hay para empezar una hipótesis que hay que tener en cuenta. En eh, 1918, la gripe española. La acumulación de 30 años de personas no expuestas a la gripe rusa y que casualmente fueron los grupos más afectados permite deducir que probablemente, probablemente fuera un influenza virus para el cual se protegieron quienes se expusieron a la rusa, pero que los que nacieron posteriormente no lo estuvieron. A pesar de eso, tenemos ahí ese coronavirus bovino que se, supera, se separa del humano en esas mismas fechas, que es difícil, ¿no? Pero bueno, las herramientas más habituales, pues las de la historia, es decir, los registros parroquiales, y bueno, ya en, es, en el siglo XIX los, ya tenemos los civiles, pero funcionamos con crisis de mortalidad, que intentamos a través de la prensa de la época, los informes médicos de la época, que hay que contextualizar y, por ejemplo, se le llamaba dengue en 1889 o trancazo, no tiene nada que ver con el dengue actual, hay que ponerlo todo en su contexto, pero bueno, con, con las descripciones sintomáticas que tenemos nos hacemos un cuadro sindrómico, lo ubicamos como una infección respiratoria aguda probablemente viral y luego con esos registros parroquiales hacemos un análisis de la estacionalidad, es decir, afectó más en invierno o en verano, a mayores o a gente joven. Y con eso somos capaces, comparándolo con, con los patrones posteriormente estudiados, para intentar establecer en qué grupo de enfermedades y bastante, normalmente con eso ya suele estar bastante hacinado. Tenemos de cualquier forma dificultades cuando nos vamos muy para atrás. El sudor inglés sonará. Sigue siendo un gran misterio. Puede ser un antivirus, puede ser un coronavirus, puede ser un influenza virus, Lo desconocemos. Parece respiratorio, pero, pero no tenemos ahí fuentes. En otras enfermedades tenemos paleopatología. Tenemos restos óseos, pequeños restos bacterianos que se pueden intentar estudiar. En las vectoriales esto es muy fácil porque tenemos garrapatas. Por ejemplo, muchos reyes sabemos que murieron de pestel. Pues dado que el vector todavía eh, existe un resto arqueológico que se pueda estudiar o del tifus, pero con las virales esto ya es más complicado ya, ya, ya.
2: Qué interesante, Adrián muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y hasta cuando tú quieras Un placer Gracias, Adriana Guinalde, epidemiólogo e historiador de la medicina como acabamos de comprobar en esta última respuesta Pues así hablando del trancazo y del sudor inglés y del dengue y de otras... Enfermedades que hemos ido sufriendo, hemos llegado a menos 14 minutos, las 12 de la mañana. No te vayas, Alberto, a y que no hemos terminado todavía contigo, porque nos, claro nos que queda no. por contar, nos queda por contar la historia de algún objeto que forma parte de nuestra vida cotidiana. Y hoy yo creo que vamos a sorprender a, a la audiencia con el objeto que ha elegido Marta García ayer Ahora mismo continuamos.
1: Más de uno en Onda Cero.
5: Bueno, si le parece bien Alberto a París
2: y a Begoña Gómez de la Fuente, recibimos a Marta García ayer, que siempre es un siempre es, bueno, tengo que poner la sintonía de, de la claro. sección de Marta No es que ha cambiado, esta es la nueva sintonía. <risa>
1: Mira que ha dado fuerte Marta con el sí, veo sí. veo, eh. El veo veo
2: y a ver si adivinan de <risa> qué está hablando. ¿Qué tal Marta? Ya
1: dice que muy bien. Reconoce que os encanta, tenéis a, a vosotros.
5: <risa> no, no, no,
1: <risa> bueno, vamos a jugar, vamos a jugar. Begoña, Venga. veo, veo una cosita que empieza por la letrita S. S, vale, a S. Te doy una pista, sí. te doy una pista. El primero de la historia de esta cosita que empieza por S es de 1868. Y es vale. extraño, la verdad, que no sea un invento español porque tiene un palo. Y sabéis que los inventos españoles más famosos del mundo siempre son los a que, que feo, le han oye. añadido un palo a algo. Esto así. Sí. Pero la cosita de hoy empieza por ese, no es un invento español. Y a lo mejor, dependiendo de la altura de Valdemoro en la que estés, Begoña, pues, pues puedes sí. verlo desde tu ventana. No sé si a París y también tendrá. Yo pero sí tengo no. uno en mi calle, si me asomo me acuerdo, lo
0: veo. Yo, yo iba a decir sartén, pero ya veo que no, porque no. La y empieza por ese.
2: Yo es que sé lo que es, por eso no puedo participar en el concurso, ah, pero igual deberías claro. dar una pista un poco más importante, Marta, ¿no? Que, ¿Tiene... Que blando
1: eres, Carlos. Claro.
2: Si no, no salimos de aquí en toda la mañana. <risa> claro, deberías... Por
1: ejemplo. Venga, sí, dilo. Pues tiene luces Eso es. y tiene soniditos. Eso es. Insisto sí. que empieza por ese. Sí. Sirena. No! Hombre,
2: no, sirena. No. Es, es, es sirena.
1: A ver, es verdad es que sirena. si pasa un vehículo claro, sanitario mucho, es, con una sirena, pues se puede saltar no. el... Eso no, no. Semáforo. ¡Semáforo! Ah. Ah. En mi pueblo no hay. <risa> claro que sí. En <risa> mi pueblo no hay de eso. <risa> no hay ley y orden, ¿no? Valdemoro. <risa> Como en Marte, semáforo. ¿no? Tampoco. Eso no semáforo. <risa> bueno, pues a ver que el primer semáforo es un invento inglés y se puso en 1868 en un cruce de Westminster. Regulaba el tráfico de carruajes, los que pasaban con, junto al Parlamento, de las casas del Parlamento británico, y estaba inspirado en las señales que ya se habían ideado para el paso de los trenes, que todavía no existían para el tráfico en las carreteras, porque antes de que existieran las señales de tráfico tenía que haber tráfico. Claro. Y esto empezó a pasar pues eso, a mediados del 19. La innovación normalmente nos enseña que primero llega el problema y luego la solución. Total, que había cada vez más coches de caballos Circulando por Londres Y tuvieron que inventarse una manera para regular el cruce Y evitar los atropellos Que cada vez eran más frecuentes Entonces este primer semáforo de 1868 De día tenía unos brazos de madera Como los de los trenes, los imaginaréis Y por la noche Esos brazos se veían Gracias a una linterna de gas Que tenía cada trozo de madera En horizontal significaba Stop, e inclinado significaba Adelante
2: uh -huh. Entonces los semáforos son anteriores a los automóviles, ¿no? Sí, ¿Y, sí. y a la electricidad?
1: Sí, sí, de ah. hecho, este primer semáforo no, no había electricidad todavía y la idea del primer semáforo era, bueno, digo, digo la idea, porque el invento luego resultó dar más de un disgusto por esa tendencia que tenía el gas inflamable a explotar. De hecho, el policía que regulaba cuando subían y bajaban estos brazos de madera, que no eran automáticos, ahí había un señor subiéndolos uh -huh. y bajándolos, pues acabó herido cuando le estalló una de estas luces. No. Pues yo creo que un semáforo sin luces ni de ni colores ni nada de eso. Son ni en semáforo ni en nada de nada. Tú, no, tú necesitas que tengas una luz. Si no, si no, no, no te vale. Bueno, pues esto empieza claro. a pasar ya en el siglo XX, cuando empiezan a proliferar pues los automóviles mmm, sí. que conocemos de motor. Y también empiezan a llegar entonces los primeros semáforos con luces rojas y verdes. Por entonces los coches ya eran sin caballos y los semáforos ya eran con electricidad. Eso sí, aunque eran eléctricos, tenían que activarse manualmente lo, el cambio de color. Y en 1912 se instaló el que dicen que es el primer semáforo eléctrico, que fue en Salt Lake City, capital de Utah de toda la vida. Faltaba aún por resolver un problema. Quizás habéis pasado por alto que he dicho solo luces roja sí. y verde
0: claro falta la del medio sí. claro hecho el... claro, de menos el mítico ámbar, ámbar que aprendemos todos a los siete años <risa> eso es
1: <risa> claro pues es en 1912 cuando ya empieza a extenderse el famoso ford el primer automóvil para la clase media, sí. por las ciudades norteamericanas sobre todo, los semáforos empiezan a instalarse, los más modernos con electricidad, en París había uno en Montmartre, que creo que lo llevaba una mujer policía famosa por, por aquello, y estos semáforos de luces verdes y rojas todavía no evitaban bien los atropellos, porque la gente iba muy deprisa, lo mismo, que sé yo, a 20 kilómetros por hora no, en no, aquellos primeros automóviles, 15, 20 normalmente, uh -huh. y claro, de repente veían el semáforo en verde y cuando pasaba rojo no les daba tiempo a frenar en seco, entonces era un problema. Algunos municipios empezaron a experimentar con diferentes eh, tipos de pruebas, unos tenían encendidos el verde y el rojo a la vez para avisar de que se iba a cambiar, pero al final era, era un lío, el conductor no sabía qué hacer y tampoco funcionaba muy bien el otro sistema humano que había de aviso que sonaba, lo reconoceréis, más o menos así. Claro que tenía un señor silbando, pues, ¿para qué quieres el invento este de las lucecitas? Claro, no, no, no parecía muy útil. Hasta que a un a un joven de Detroit, William Potts, se le ocurrió poner una tercera luz de color ámbar para marcar la transición de, un, de la roja a la verde. Fue en 1920, es que siempre tiene que haber alguien que perfeccione los inventos. Fue este señor, el señor Potts, ...que diseñó la primera torre de luces de tráfico de tres colores. Se instaló en la intersección de las avenidas Woodward y Michigan, en Detroit, en octubre del año 20 pero como este señor era un servidor público no pudo patentar el invento ni llamarlo Vaya. el POT o el Williams, que podíamos llamar así Ajá. a los semáforos, pero lo llamamos semáforo una ¿Y, lástima y para el, los herederos ¿este ¿Y el primer señor?
2: semáforo cuando llega aquí a nuestra España? Ajá,
1: pues me alegra que me hagas esa pregunta porque también me la sé el 17 de marzo de 1926 un par de años más tarde de que llegaran los primeros semáforos estos electrónicos a Potsdamer Platz en Berlín llega a Madrid el primer semáforo en un cruce de la calle Alcalá. Pero mejor que yo os lo van a contar los periódicos de la época, porque tenemos un pequeño extracto del diario ABC del 17 de marzo de 1926 con las instrucciones de uso para el primer semáforo. Claro que cuando llega un invento nuevo hay que explicarlo todo.
6: Señales luminosas para la circulación. En la confluencia de la calle de Alcalá y la desembocadura de la avenida del Conde de Peñalbert ha sido instalada una parola de señales luminosas para regular la circulación de peatones y vehículos. El sistema de señales es tricolor formado en cada puesto por discos de color rojo, amarillo y verde. El disco rojo iluminado frente a la dirección de los vehículos indica paso prohibido, es decir, que deben parar estos a la altura de los puestos de señales, y por el contrario, el disco verde iluminado indica paso libre. El tercer color, el amarillo, es intermedio, de transición del color verde al rojo, y unido al funcionamiento de un timbre indica tanto a peatones como a vehículos prevención o atención, avisándoles de que deben estar dispuestos para cruzar rápidamente. La iluminación es simultánea.
1: Simultánea. <risa> Última tecnología.
2: El amarillo, ¿eh? El amarillo. Ahí empezó la costumbre esta de ver el amarillo y acelerar para pasar el semáforo de tiempo. Oye, son las 12. Tengo que despediros. Eh, adiós, Alberto Aparicio. Hasta el próximo día.
0: Hasta el próximo día. Adiós. Chao, chao.
2: Adiós, Marta. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, las noticias. que lo ponga y mira que se empeña ¿eh? Santi hace a quemadas en complicarnos la vida cada vez más por muy difícil que lo ponga Santi siempre hay alguien que consigue
3: resolver tus desafíos matemáticos hombre Bien la horma como... de mi zapato he encontrado aquí en este programa sí, sí, sí Elena es sí. la ganadora de hoy, ¿no? sí, pero antes, antes de la ganadora Malsina a mí me ha gustado mucho también el, el concepto este que hemos aprendido con la pandemia sí. aprender de otras pandemias aprender de, de otros virus y yo creo que se aprende en la vida aprendemos de los errores y quiero que escuchemos los errores de los oyentes Porque vamos a aprender muchísimo de los uh -huh. errores cometidos uh -huh. Y así después pelamos la respuesta correcta
1: Me gusta
3: Ah,
2: venga, vale Errores
1: uh -huh. Errores <risa> Asunto problema matemático sí. La primera pregunta es dos La segunda doce Y la tercera creo que dos también Buenos días, pues si no me equivoco son 26 Asunto matemático Siete mil doscientas veces
3: <risa> Vaya diferencia, ¿no? <risa> de respuestas.
2: 7200 mil doscientas veces. Es una horquilla de una encuesta. 26 <risa> Sí, sí, sí.
3: Bueno, eh, recordamos un poco. Eh, esta es la respuesta primera que es la que la gente estaba intentando responder. Era ¿Cuántas veces se alinean las agujas de los minutos y de la de las horas en 12 horas? En una vuelta de la aguja pequeñita de las horas, que cuando da una vuelta entera, en 12 horas, ¿cuántas veces se alinea? Eh, la verdad, que la primera persona ha dicho 12, y realmente 12 es lo que has dicho tú, Alcina, cuando has dicho sí. eh, cuando coinciden, cuando sí. se cruzan. Claro. Hay 12 veces que se cruzan, que son las 12 horas. Claro. Eh, un poquito después de a las 12, a la 1 y poco se cruzan, a las 2 y poco se cruzan, sí. a las 3 y poco se cruzan. ¿Vale? Pero hemos dicho alinear, sí, sí. y tenemos una respuesta correcta. Ahí sí que hay una respuesta correcta.
1: Se alinean en 12 horas 24 veces
3: es correcto son 24 pero como has visto aquí la, la respuesta de la Tierra y Marte mmm, se ha quedado para, para el terreno de la astrofísica parece que aquí no, no hay astrofísicos en potencia y la respuesta es muy parecida a ver hemos dicho que son 12 veces que se cruzan y 24 la respuesta correcta de Elena que es 24 veces se alinean porque en cada vuelta de porque la que ha dicho 7200 a mí me lo primero me ha provocado risa y después reflexión como todo en la vida eh, 7200 ha sido porque se ha confundido en la aguja de los minutos con la de los segundos y verdad que la de los segundos y si, si cuenta en 12 horas cuántas veces se cruza, sí, se sí. aproxima a eso, no es eso pero se aproxima, eh, mucho más bueno, eh, si hablamos de minutos y horas resulta que sí, en cada vuelta de los minutos que es la que más rápido va, la de los minutos eh, se cruza dos veces, o se alinea perdón, se alinea dos veces con la de las horas una cruzándose y otra en el lado opuesto claro Aquí no hemos hablado de velocidad, de cómo giran las agujas, con qué velocidad. Entonces, la Tierra y Marte, he dicho la pregunta, se parecen muchísimo porque es igual. Se cruzan dos veces en cada vuelta de la Tierra, dos veces. Uh -huh. La Tierra va más rápido orbitando que Marte, pero son dos veces cuando se alinean. De hecho, es casi a mitad de año. Se considera que aproximadamente en 26 semanas, 30 semanas, depende de, del momento de la órbita, porque no es exactamente un círculo, pero son dos veces que vemos una alineación Tierra, Sol y Marte. Dos veces al año, aproximadamente. Y, y era igual la misma el mismo pensamiento con, el, con las agujas del reloj.
2: Ajá. Lo que aprendemos con Santi. Mm. Lo que uh, aprendemos. Muchísimo. Y con los oyentes. Disfrutamos. Eh. Con los oyentes. Pues te deseo que disfrutes de lo que queda del jueves, del fin de semana y el lunes, si te parece bien a las 11 de la mañana, nos citamos de nuevo. Eso es. Y nos ver? estimulamos. Eso es. <ríe> Adiós, Santi. Adiós. Adiós. Adiós.
1: Más de uno en Onda Cero.